0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 2 de la tarde de hoy, martes 23 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6:30 a un evento que viene ocurriendo desde anoche, donde una empresa quería bloquear la entrega de combustible de más de 130 mil barriles de combustible para energizar a la isla de Puerto Rico y en línea telefónica uno de los que sabe lo que ocurrió allí uno de los que nos va a compartir esta historia Ángel Figueroa Jaramillo Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630 Buenas
1: tardes Kiki, muchas bendiciones y felicidades para ti, el equipo de noti y los que la escuchan
0: Muchas gracias, igual para ti, tu familia ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué tenían los muelles bloqueados? ¿Por qué la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que apagar una unidad generatriz? ¿Qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron los que son responsables de esto?
1: Pero Esto fue totalmente un acto temerario y es importante destacar que hay que traer un poco de trayectoria de la última eh, semana antes de lo que ocurrió anoche. La última semana a raíz de lo que nosotros podemos entender eh, un un una actuación temeraria porque no se le otorgó un contrato a la compañía Puma el contrato de diésel se la llevó la compañía Domund, sin embargo el contrato de Don llevó la hay que aclarar porque la gente que escucha dice yo pero yo leí un, una noticia que Puma no hace un contrato fue el de desgonto el, el llamado petróleo pero el de diésel lo que se utiliza para operar las unidades 5 y 6 de San Juan que por cierto New Forte lleva semanas sin suplir el gas natural que, que estaba contratado, por eso que, por eso es la situación crítica. Eh, Puma ha venido eh, transfiriendo combustible a cuenta gota en un, un tanque que tiene una capacidad de 80.000 mil barriles, cada que se requería una transferencia, transfería 10.000, mil, quince mil y ponía 20, 20 excusas poniendo a la situación, una, una, una situación Frágil. Dependíamos de una transferencia continua de Luma cuando eso no debe suceder. Pero lo que pasó ayer fue lo a la gota que derramó el balde, no la copa, el balde. Llegó una barcaza de buen de Luma, de Luma, de Puma. De Puma. Decir, de Puma. Se descarga normalmente, pero a su vez llega una barcaza de diésel del domo y no se puede descargar porque. En el proceso se está señalando que hay unas válvulas que hay que abrir y Puma no quería abrir y otras que había que cerrar y tampoco quería cerrarlas. Lo que conllevó que anoche la unidad 6, en una actuación, tengo que señalar responsable, se apaga. ¿Para qué? Para que el poco combustible que queda pueda durar un poco más, a ver si se resuelve la situación. Eso pone en riesgo la estabilidad del sistema. Y no fue hasta hoy, después de las 2 de la tarde, casi a las 3 de la, de la, 3 de la tarde, que Puma accede, que yo no sé, repito, yo estoy narrando de la realidad, es que esto es algo inaceptable, y esto yo creo que la agencia federales tiene que investigar. Accede entonces a cerrar y hacer las operaciones necesarias para comenzar el descargue de la barcaza que estaba desde anoche disponible para descargar pero te voy a dar un elemento más Quique. en el proceso de descarga donde Puma ya dice pues pisen a hacer las operaciones notábamos que no había presión en la transferencia ¿sabes qué? tenían una válvula cerrada escondida no sí suerte que los compañeros que conocen el sistema se percatan que no hay presión saben que hay algunas válvulas que los que están ahí son los únicos que saben que existen y encuentran la válvula y la logran abrir y permite la transferencia. Bueno, es que ya está ahora la transferencia tiene una cantidad sustancial de casi más, hay una vacanza de más de 150 mil barriles disponibles para hacerlo, pero esto se puso en una situación que si hoy no se hubiera resuelto esta, esta situación de la transferencia... Del combustible, sí que en las próximas horas había que pagar la unidad 5 también de, de, de San Juan. Cabe señalar, estuvo en una producción limitada durante el día para poder rendir el, el combustible. Es una situación, desde el punto de vista nuestro, totalmente ilegal, temeraria e y delictiva.
0: Y estamos hablando de que también en el sistema eh, hay otras generatrices que están o bajo reparación o bajo mantenimiento. Eso es correcto.
1: Sí, tenemos la unidad 2 de, de Aguirre, Exacto. que se estaba haciendo una reparación, que se esperaba entrar hoy a las 6 de la tarde. Tenemos la unidad 6 de Costa Azul, que lleva en reparación hace un tiempo. ¿verdad? Eso limita la capacidad de generación de, de, del sistema. Teniendo máquinas disponibles, es lo más lamentable, como es el caso de la unidad 5 y 6, que tú tienes que apagar dos máquinas, apagar una máquina, como se apagó la, la noche a las 6, porque el combustible que tienes disponible no te permite seguir operando porque alguien, de punto de vista posiblemente un desquite o un revanchismo, no quiso abrir una válvula para poder operar. Inclusive, además da un, un dato: la autoridad tuvo que hacer una gestión de alquilar, a contratar a una compañía para poder utilizar otras líneas para poder
0: hacer esta operación.
1: O sea, que básicamente,
0: básicamente, según la información que tú tienes y según lo que yo entiendo, a la, info, a la Autoridad de Energía Eléctrica, esta compañía la tenía contra la pared. Tenía el
1: país contra la pared. Porque el el, 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 el hecho de la acción que se se, se, se se realizó, y por cierto, yo pregunté esta mañana bien temprano, ¿verdad que hay que ir al tribunal a pedir un mandato? Porque esto es insólito las la
0: válvulas tenían candado y ellos tenían conocimiento que era impera, imperativo el que el otro descargara para que los sistemas de electricidad en Puerto Rico pudiesen generar la electricidad necesaria, ¿cierto o falso? sin
1: lugar a duda ¿por qué? porque las últimas dos semanas antes del evento antes de que se entrara en vigor el contrato nuevo con DOMU, en lugar de hacer transferencias sustanciales pues, hacían transferencias como decimos nosotros, de poquito a poquito para para, creer, para cuando llegue a este momento es, es, eso es lo que obliga a uno a concluir. Si yo tengo una capacidad de un tanque de 80 mil barriles, y yo te pido transferencia para llenar ese, ese, ese tanque que es el tanque de operación, el que se usa diariamente, y tú nada más me transfieres 10 mil y 15 mil, estoy hablando menos de una séptima parte. Y después me pone una excusa, que no es que no tengo combustible. ¿Cómo tú vas a decirle al país que tú no tienes combustible?
0: No, no. no. Y,
1: cuando, y entonces venía transfiriendo de poquito a poquito para que, para con llegar a este evento, pegara la autoridad, para que la autoridad cediera ante los posibles reclamos que pueda haber tenido, reclamos ilegítimos y, sobre todo, ilegales. Ángel. Si Llega a ser un compañero Gutiérrez haya puesto un candado por equivocación a la y se ha al que con la y estuviera tocando la puerta de
0: la casa. Ángel Figueroa Jaramillo, muchas gracias por la información. Vamos a seguir ahora. Estoy en busca del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón. Ángel, muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes escucharon a Ángel Figueroa Jaramillo. Miren, ¿qué ha ocurrido con esto? Aquí se llevó a cabo hace un tiempo atrás una serie de subastas Puma se lleva la subasta de lo que se conoce que es como el Bunker Fuel pero pierde la subasta del diésel ¿Quién se lleva la subasta del diésel? Se lo lleva a una compañía que se llama Nobun Según la información que yo tengo Nobun lleva más de 24 horas allá afuera en la costa esperando para entrar a descargar y suplirle combustible a San Juan. Suplirle combustible a las unidades de San Juan. En línea telefónica tengo al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón. Buenas tardes. Muchas gracias por contestarnos la llamada.
2: Buenas tardes, Kiki. Buenas tardes para usted y todas las audiencias de su programa. Un placer estar con usted.
0: Muchas gracias. Le pregunto aquí se llevaron a cabo unas subastas por combustible para darle, suplirle combustible a la autoridad de energía eléctrica Puma, correcto. Puma ganó una y perdió una, eso es así Sí, correcto,
2: Puma ganó la subasta de residual número 6 o con crecer como se conoce y perdió la subasta o arepie, del destilador liviano número 2 o diésel como se conoce
0: ¿Y quién se lleva la del destilador número 2, el diésel, quién se la lleva?
2: Se la lleva Nobun. Nobun. Eh, Nobu, sí, eh, tuvieron un diferencial de eh, poco más de dos dólares
0: menos. Eh, Nobun Nobu, Nobu Nobu licitó cerca o por alrededor de dos dólares menos de lo que licitó Puma. Por barril, correcto. Por barril. Yo recuerdo que usted hizo un anuncio. Eh, de que habían firmado ese contrato recientemente, que la Junta de Supervisión Fiscal lo había aprobado, eso fue hace dos o tres días, aunque la subasta correcto. se llevó antes de usted entrar como director ejecutivo, ¿es así?
2: Correcto, correcto, sí, eh, se anunció ya, porque se, una vez se concluye todo el proceso de subasta, se valida todo, la Junta de Supervisión aprueba el, el, la, la, la adjudicación del contrato y demás eh, pues entonces se procedió a la firma del contrato una vez lo firmamos y se cumplieron con todos los procedimientos pues como es, como es de ordinario pues se comienza el, el, el cómo se dice el, el suplir combustible con ese nuevo contrato Y ese, es lo que está ocurriendo y
0: ese nuevo contrato es un combustible diésel pero no es el diésel que la gente piensa para los carros es el diésel de las unidades generatrices que se usan ¿verdad? así es
2: Correcto, y es un, aunque ya es, es, es prácticamente lo mismo, pero es un diésel, el que estamos nosotros adquiriendo es, es, es ultra low, o sea, es el combustible más limpio que hay disponible para operar las turbinas de combustión con
0: diésel. Ángel Figueroa Jaramillo me acaba de informar aquí que usted por una situación que surgió ayer, anoche, tuvo que apagar una unidad en San Juan, ¿eso es correcto?
2: Sí, correcto, tuvo que apagar la, la unidad número 6, de San Juan, eh, pues obviamente al, al no tener combustible, de hecho, al, al, en la planta de San Juan hay dos tanques y que, que tienen un, una altura, por decirlo de una capacidad de 35 pies cada uno. Eh, los tanques bajaron a 5 pies. A 5 o sea, pies,
0: o sea, eso es nosotros, como hay uno por ahí en empty.
2: Sí, nosotros teníamos 5 eh, horas de combustible en, en esas unidades para el día de hoy por toda esta situación que ocurrió, lo que lo que es totalmente, pues, desde el punto de vista mío, inaceptable, y por eso pues, realizamos todas las gestiones que realizamos durante el, el, la mañana, madrugada, o sea, vamos aquí eh, todo el día en este, en este asunto para lograr que ese eh, buque de combustible pudiera descargarle el, el, el producto que tenía para las centrales de Paloseco y San Juan, porque ese buque que está ahí... Eh, era el suministro de combustible, o es el suministro de combustible para las dos centrales del norte.
0: ¿Cuánto tiempo estuvo el buque esperando para poder descargar?
2: Eh, desde
0: ayer, el buque está desde ayer, eh, temprano. ¿Desde actuado. ayer? Desde ayer temprano y ustedes con el tanque vacío.
2: Correcto, sí, sí, una situación crítica. Bueno,
0: tuvimos que apagar unidades este, y sustituir esa generación con otra.
2: Eh, de hecho, eh, si no se resolvía el, el impase, eh, íbamos a tener que pagarle este, otra unidad y posiblemente si sí, íbamos a tener que, eh, como quien dice, relevar carga. Eh, porque
0: Entrar en los apagones. O sea, ¿el, el impasse fue entre Puma y la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: Sí, porque nosotros, eh, cuando se le da el contrato a Pernobu, ah, hace acuerdos con Best Petróleo en el, 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 el Cataño Oil Dock, que es un muelle que está adyacente a la Central San Juan, que es una facilidad que es como un consorcio eh, de compañías que manejan este tipo de productos, eh, tanto petróleo, gasolina, diésel, este, propano. Y en esas compañías que están ahí, que dentro de ellas está eh, la compañía Puma, también está total Está BES, eh, Petroleum, está este, eh, Tropigá. Hay, hay varias compañías que componen ese consorcio eh, que maneja el Cataño Oil 2 y que está adscrito o es un, en un acuerdo con la administración del de, terreno. De terreno. que Es el dueño de esa ah. facilidad. Y ese acuerdo que hay ahí, ese contrato que hay ahí, indica que toda facilidad que se construye ahí, pasa a ser infraestructura de ese muelle, de, de ese consorcio. Aunque la haya construido uno u otro, al final, cuando está ahí el acuerdo con la autoridad de terreno, que una vez está construido en esa servidumbre, por decirlo así, es, for, pasa a formar parte de, del Cataño -Mildoc. Y pues ahí hay múltiples eh, válvulas y tuberías para ir para distintos lugares. Eh, dependiendo de para dónde va la carga que se ¿verdad? el combustible que se vaya a descargar en ese muelle
0: ahora eh, al haber estado en riesgo al haber estado en riesgo el suplido de combustible para la autoridad de energía eléctrica y la generación de energía aquí usted tuvo que activar a las autoridades federales y estatales, estamos hablando de Homeland Security Estamos hablando del de, de secretario de justicia, del departamento de justicia. O sea, estamos hablando aquí de muchas áreas que protegen a Puerto Rico y a los Estados Unidos en contra de este tipo de conducta.
2: Y sí, nosotros, este, de hecho, nosotros tuvimos eh, toda la madrugada. O sea, esto es un asunto que no. O sea, esto no se fue esto fue esta este. madrugada. Si sí, eso fue desde ayer, todo el día, la madrugada, hoy. O sea, nosotros no detuvimos las gestiones. Eh, tanto este, vía de comunicación electrónica vía de comunic comunicación telefónica y presencial se, se, se utilizaron todas las vías posibles para atender esta situación y obviamente eh, contamos con la colaboración del secretario de justicia con el secretario de seguridad pública, eh, secretario de la gobernación eh el gobernador de Puerto Rico. Aquí todo el, el aparato gubernamental este, nos dio la mano y en especial la administradora de la autoridad de, la verdad, de la autoridad terreno, terreno, Darcia Lebrón, que se Ajá. presentó allí con su, el subdirector ejecutivo de, de su agencia. Porque como ella, como es la titular.
0: ella es la Landlord. Ella es la Landlord, ella es la correcta.
2: Y ella eh, dio allí las instrucciones precisas y claras de cómo es que.
0: Eh, eh,
2: maneja ese muelle, cuáles son los contratos que hay en, en, en vigor, y, pero a pesar de todas esas cosas, este
0: ¿había intransigencia? Eh,
2: sí, 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 obviamente, este volvemos, la comunicación, yo nunca la, la, la corté, eh, hubo eh, comunicación, pero eh, eh, lo que tenía que ocurrir, que era que se abrieran las válvulas ayer, eh, como una operación ordinaria de las que ocurren en ese muelle, pues eso no ocurrió.
0: O sea que dejaron, y, aterraron las válvulas a propósito y por poco nos quedamos sin sin, sin combustible. Porque no pues se podía descargar. Parte,
2: eh, yo no quisiera llegar a ese extremo, pero okay. pero definitivamente estaban, las que tenían que estar abiertas estaban cerradas y las que tenían que estar eh, en la otra dirección, pues estaban también de la manera incorrecta y tenían candado. Entonces, fue una, fue de verdad que fue una situación difícil. Nosotros estábamos preparados para picar can, candado y cadena y todo. Y a, tomar ese el nivel, a ese nivel. Sí, sí, sí. Nosotros estábamos ya a la ley de minutos para tomar esa acción. este Porque no podíamos eh, sostener más lo que estaba ocurriendo. O sea, o sea teníamos una si, obligación. si
0: ustedes dejaban que esa situación continuara, pues entonces Puerto Rico iba a entrar en relevo de carga.
2: Correcto y nosotros no íbamos a permitir eso ¿no? y pues esperamos y se, se agotaron todas las vías posibles pero ya al final estábamos ya este, listos para tomarle el, el, el control del área y todo y picar las cadenas y todo lo que había porque obviamente ya se habían agotado todas la, las vías posibles y, y la obligación primaria nuestra el, el, la seguridad y el servicio de energía a, a los clientes al pueblo, y no, lo íbamos, o sea, no íbamos a permitir que eso se pusiera en riesgo
0: Director Ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ingeniero Josué Colón, muchas gracias por estar con nosotros aquí, Josué Colón. Cómo no, buenas tardes. Ingeniero. Buenas tardes. Miren, ahí ustedes escucharon en, el, en la primera entrevista a Ángel Figueroa Jaramillo, quien nos dio los datos y la información, y luego ustedes acaban de escuchar al ingeniero Josué Colón director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica mis queridas amigas y amigos, nosotros no somos una tribu nosotros no somos una posesión solamente de los Estados Unidos de América no de nadie ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra Hacer lo que los dos entrevistados nos han dicho aquí cómo es posible en qué lugar del mundo estamos viviendo porque si hay gente que se atreve a hacer eso es porque lo han hecho anteriormente esto es completamente inaudito y usted se enteró primero aquí en análisis 630 con Quique Cruz estos videos y esta información la vamos a estar posteando en mis redes. Pero miren, señores, completamente inaudito e inaceptable Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 29 de la tarde de hoy, 5 y 30 de la tarde de hoy, martes 23 23 de noviembre Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los martes con el licenciado John Mott. Buenas tardes licenciado, bienvenido como siempre todos los martes y cualquier día que nos toque también aquí en Análisis 630 muchas gracias por estar aquí No hay problema Bueno John, ¿Cómo está todo? todo bien, Dime. gracias a Dios ¿Qué, qué ha pasado sí. con... Con la ley promesa que ha pasado con la jueza Laura Taylor Swain, ¿dónde estamos?
3: Pues, hoy se acabaron los argumentos orales. Eh, pasaron eh, lo que se llama un título 6 de dos emisiones eh, de bono. La jueza reservó fallo en todo. Eso quiere decir que ella no va a decir todavía. Normalmente, yo te diría que se decidiría en una semana el asunto del plan de ajuste del gobierno. Excepto que ya le dio eh, hasta el 7 de enero al gobierno de Estados Unidos para decidir qué es lo que va a hacer y al febrero 7 para radicar su moción, que es una moción de autoestimación, en el caso. Lo cual quiere decir que probablemente no va a decidir hasta que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie. O sea, estamos hablando sobre el román de febrero de, marzo del año que viene. ¿Qué efecto se va a tener sobre el PSA? nadie sabe ok y en esas estamos eh, hay un ómnibus en diciembre sabremos más en ese momento asumo que ya el año que viene el caso de la autoridad Energía eléctrica se eh, activará porque pff, ya no queda más nada una vez el plan de ajuste que con toda probabilidad se vaya a a aprobar y quiero eh, hacer un hincapié sobre un punto. La ley 81, que fue la ley bajo la cual este, eh, el Matías, el, el senador Matías, votó a favor del 53-2021, eh, del, sí, fue a base de que iban a implementar esa ley. Iban a hacer todo lo posible para implementarla. La, la Junta la incluyó como entre las eh, leyes que iban a ser preemptas, o sea, no se las iba a poner en vigor por razón del plan de ajuste eh, obviamente AFAP estuvo protestando half-heartedly, en realidad no estuvo protestando mucho y la oposición de la Junta fue vehemente y bien clara ellos dijeron, mira, esto es eh, está clientes por promesa nosotros no tenemos que pasar por ese proceso el tribunal tiene que hacer el, 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 la determinación y se acabó o, obviamente podría decir que no pero lo dudo muchísimo o sea, eh, la presentación de las ventas fue bastante clara que eso va a gustar Chau y que el gobierno Rico no lo tiene y tenemos que entender que el plan de ajuste no solamente le quita eh, lo que por 10 años no pueden aumentar las, las pensiones sino que limita también en qué puede poner el estado Puerto Rico y hay el límite en términos de la deuda no puede pasar de 7.93 7.9 algo que es otra eh, limitación eh, externa a la constitución de Puerto Rico todo establecido por un tribunal que ha sido facultado para hacerlo por la ley del Congreso nada que ver con Puerto Rico
0: ok <coughs> los procesos ¿cómo, cómo van a seguir este llevándose a cabo, ¿qué falta ahora
2: pues mira
0: está falta la autoridad de Carder,
1: falta eh, la autoridad eh, de energía eléctrica eh, también
3: eh, que yo creo que va a venir primero tercero puede ser que haya algún otro eh, entidad que vaya al título 3 no creo, eh, en un momento determinado pensé que a lo mejor la universidad por la deuda gigantesca que tiene con el retiro de la UPR que el tribunal Supremo dijo la Junta de Retiro de la Universidad Puerto Rico es la que va a manejar ese tipo adelante, no la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Y obviamente la Junta de Retiro quiere que le paguen, estamos hablando de montones de millones que la IP no tiene. ¿Cómo lo va a manejar la Junta? Son otros 20 pesos.
0: Pero, déjame... O sea que el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico uh -huh. también está quebrado igual que los demás sistemas de retiro bueno, está quebrado eh, está mejor que los demás pero okay. no está bien ok, pero, eh... es, pero es salvable como los demás o va encaminado a la insolvencia bueno, menos
3: que la, univers que la universidad le, le provee el dinero que se supone que le provea que la universidad no tiene es un término que opinión no se lo va a permitir que lo haga no no tiene el dinero
0: no tiene el dinero
3: no tiene el dinero porque acuérdate que la universidad se le quitó un montón de dinero que le daba el gobierno, el subsidio al gobierno sí, lo, y no es que no exista todavía, existe pero mucho menor y ese dinero pues si se diera full como se daba antes que serían que se yo como 900 millones 800 y pico millones pues podría una buena parte de eso ponerse en el, en el fondo de retiro para la vida. no existe ¿qué van a hacer con eso? Si son otros 20 pesos okay. porque en mi opinión se puede trabajar en el título 3 pero no se puede trabajar fuera del título 3 porque hay una deuda de dinero
0: o sea, si mal eh, eh, corríeme si entendí mal o sea, que aún cuando el gobierno de Puerto Rico le daba antes a la Universidad de Puerto Rico 800 y pico de millones de dólares, uh -huh. con todo y eso el sistema estaba mal.
3: Sí, el problema del sistema es como el, el problema del el sistema del gobierno de Puerto Rico. Fue pues poco a poco las contribuciones, fueron siendo bien generosos las contribuciones no eran suficientes, contribuciones de las personas y del gobierno. En este caso, el, 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 no del gobierno pleno de la universidad, en este caso el problema es privo en es que aparentemente la universidad no pagó por todo lo que suponía que se pagara. Okay. Y por eso el, la Junta de Retiro fue y llegó el caso al Tribunal lo ganó, diciendo, mira, es que la universidad es muy buena que pague y no lo quiere hacer. ¿Cómo tú vas a poner a la... A, a, ¿Cómo se llama esto? Al... Al, al,
0: a, al cabro de al, la lechuga. Exacto.
3: exacto. Es el mismo problema de siempre. Tú tienes lo, los mismos... Eh, que han creado el problema, velando para que el problema no exista. Y eso no ocurre. Eso no, no, no funciona.
0: Ven acá John. Y, eso. y, sí, sí. y cómo tú explicas... El que la Junta de Supervisión Fiscal, desde que llegó a Puerto Rico, dijo que no estaba de acuerdo con el bono de Navidad y los cuatro años lo ha pagado.
2: Para mantener
3: el apoyo del gobierno al plan de ajuste general. También hay una discusión que aparentemente la Junta no quiere entrar, de que el, el, el bono de Navidad es parte del sueldo. Si es parte del sueldo no hay brecaje eso se tiene que pagar y la Junta no, estaría mal en, en, en evitarlo pero si no es parte del sueldo pues entonces es diferente pero yo creo que es para mantener la paz porque ellos en la Junta sabe que el gobierno de Puerto Rico técnicamente ellos no son los que el, el la Junta aunque tiene mucho poder no es la que manda y en el asunto de legislación si
0: sí necesita legislación a veces ¿Y los pensionados también van a recibir bono de Navidad? Yo no sé. No, no, te lo estoy diciendo, no, te, lo estoy diciendo. No, te lo estoy diciendo. Ah, bueno, bueno. Estoy, estoy leyendo aquí la que la Junta de Retiro pagará bonos de Navidad para los pensionados del gobierno central, la Judicatura y los maestros. 142.449 pensionados van a recibir un desembolso de 26 millones de dólares el próximo 3 de diciembre.
3: Es lo que han dicho muchos analistas en muchas ocasiones. A los únicos que les contaron fue a los bonistas, Al gobierno, a los eh, pensionados, estos no les contaron nada. Eso fue un chiste. Fue un, un smoke and mirrors, como decimos en U.S.
0: ¿Algo más en el caso de, de la jueza Laura Taylor Swain?
3: Nada más hasta que ella decida lo que va a hacer. Y no
0: creo que vaya a ser este hasta. Después de enero 7. Dice, hasta después de enero febrero, 7. o
3: Febrero o marzo. Mi
0: clima por marzo. O sea que estaríamos hablando de una decisión por parte de la jueza para marzo del 2022, según lo que del análisis tuyo, en que si aprueba o no aprueba el plan de ajuste. De eso que estamos hablando.
3: Exactamente, y entonces este, eso entra en la disyuntiva de qué pasará con el día 6, porque a los bonitos se supone que les paguen, si no se fuera, el plan de usted 15, 100 millones de dólares, podrían salirse, y la junta puede extender eso hasta el 31 de enero, que ahora me imagino, pero de todas maneras, la, la, la moción del gobierno de los Estados Unidos es sobre Rusia, está fuera de término. Asumo que llegarán a algún acuerdo,
0: pero no es que sea así. Pero en ese caso, para extender esa fecha y no tener que pagar la penalidad de los 100 millones de dólares, el grupo representando a los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal representando al gobierno tendrían que llegar a un acuerdo, ¿cierto?
3: Eh, técnicamente no, porque el, 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 el PSI le permite a la Junta extender el término hasta, febr hasta 31 de,
0: de enero. Hasta el 31 de enero. ¿Y la jueza puede intervenir en eso? Podría, pero va a ser difícil. Ok. Está bien. ¿Va ello? Okay, eso no, ¿Alguno de los trabajadores? No,
3: nada. Eh, usualmente, de hecho, el, el lunes salió una opinión de un caso de un Estado contra otro en una cuestión de agua, que son poco, a, a, a prácticamente a nadie le importa. Pero este cogió todo el mundo, estaba como que será lo que van a decidir. Si era un caso bien, vamos a decir, este, poco probable que, que hubiera, de hecho, fue un ánimo. Así que yo creo para va a ello de nuevo enero en adelante, duro muchísimo, porque yo creo que iba, ahí va a haber disidente. Cuando tú vives disidente, se tarda más, tú sabes se tarda más porque todo, todas las opiniones tienen que estar hechas no es como el Tribunal Supremo de aquí que a veces sale la opinión, dice yo voy a disentir y dos semanas después sale la 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 la, la opinión disidente, eh, aquí no, es todo al mismo tiempo y pues that's it is. este y eso puede incidir a su vez que, que fuera en enero, eso podría incidir en qué es lo que escribe el gobierno de Estados Unidos sobre los siete que yo creo que es la razón que ellos estaban tratando de hacer esto Extenderlo lo más posible y tal vez las misma voy a estar pensando, ¿verdad? Porque en el caso de ellos, las cosas podrían,
0: lo ¿no? que vayan a cambiar, pues podrían cambiar. Ok. Eh, el, eh, Casablanca y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hoy anunció que va a estar liberando 50 millones de barriles de petróleo, que eso es como un granito de arena. Eh, de su ¿Qué? reserva para, para intentar bajar los costos de la energía en un momento donde el precio del galón está en promedio a 3 dólares 40 centavos pero en California eso debe estar como a 7 o 8 pesos con todo lo que le meten ahí mm, eh, no, no, pero yo sé que allá es casi el doble el, el senador este Joe Manchin demócrata que es el, el, el voto importante de esta gente ahora este, salió criticando las gestiones de, de la administración porque eh, eh, el, el, inclusive él en su comunicado menciona que esta administración debió haber dejado el desarrollo del Keystone Pipeline del tubo uh -huh. ese que estaban haciendo que cruzaba los Estados Unidos completo desde Canadá eh, y de, de otras áreas que se estaban explotando el petróleo y que ahora, pues, la misma administración nos ha puesto donde estamos ahora y todavía el invierno no ha comenzado.
3: Y estoy totalmente de acuerdo con Manchin. Que la culpa es de la administración de Biden que el problema que tiene es que tiene, como todos los partidos, partidos republicanos también tienen sus problemas en ese sentido. Tú tienes un grupo de estres, extremos liberales que es cero petróleo y eso está chévere pero todavía no estamos a nivel de que podamos prescindir el petróleo. eso es la realidad, nos guste o no. Y este, el tú hacerle difícil la vida a la gente que produce y transporta el petróleo, no es una buena idea y ya lo estamos viendo.
0: Oye, eh, quiero volver con la jueza Laura Taylor Swain. Pues al igual sí. que ella la vez anterior dijo que se le estaba acabando la paciencia
3: uh -huh.
0: hoy ella hizo unas expresiones eh, donde expresó según cuentan aquí en endy.com expresó gratitud a las partes por su pro, profesionalismo por la atención meticulosa a las controversias que rodearon el proceso de título 3 del gobierno central y por el trabajo duro y creativo que han llevado a cabo durante los pasados cuatro años y medio la jueza uh -huh. Laura Taylor Swain agradeció a sus homólogos la magistrada Judith Dane y los jueces que integran el equipo de mediación de Puerto Rico que encabezaron por la jueza presidenta del tribunal de quiebras del distrito norte de Texas Barbara J. Hauser así como el personal del tribunal de Nueva York y Puerto Rico y dijo lo siguiente que esta es la la que me llama la atención y cito sus voces han sido escuchadas prosiguió la también jueza presidenta del distrito sur de Nueva York al indicar que tendrá en mente los planteamientos de los ciudadanos que le escribieron mientras analiza si la propuesta para modificar unos 33 mil millones en obligaciones del gobierno central es razonable factible y sostenible y de esa forma la jueza Swain puso fin al octavo día de vistas de confirmación del plan de ajuste del gobierno central una jornada que duró unas dos horas y en la que los principales abogados externos de la Junta de Supervisión Fiscal pidieron a la jueza confirmar la propuesta. Te pregunto luego uh -huh. de tú haber este estado en, en todo este proceso eh, escuchándolo viéndolo, estudiándolo, leyéndolo ¿tú entiendes que todas las voces fueron escuchadas.
3: Hoy escucha todo el mundo. Y te pase por la piedra pues, sin problema. O sea, es la realidad. O sea, yo he estado allí haciendo argumentaciones y ya se escucha y se ha leído todo. Te puedo decir. Eso me evita que te pase por la piedra. Con una sonrisa. Y es así. O sea, la, la gente no entiende. Y cuando vuelve dice, te estoy escuchando, sí, te estoy escuchando, pero no te va a dar las razón necesariamente. Y pensar que los que se separaron se allí y dijeron sus opiniones, chévere, no hay problema, yo creo que eso es muy eh, bueno en términos de que la gente se sienta como que eh, desee, desahogo de poder decir algo. Eso no quiere decir que no van a hacer caso. ella lo ha dicho varias veces. Yo leo todo lo que me mandan, pero yo no puedo tomar en consideración nada que no se radique en el tribunal obviamente las personas que fueron ahí hablaron, eso sí lo puede tomar en consideración. Ahora, ¿por ¿qué caso tiene? Muy poco. Okay. Entonces, esto, todo eso la chévere, la escucharon y veremos que el plan de ajuste se va a aprobar eh, con una que otra este, reclamación de eh, quinta enmienda que no va a ser este descargado pero en general, yo tendría el 98% de la orden que le dieron, eso es lo que ella iba a firmar. Con una que otra, eh, uno que otro cambio. A menos de que surja algo
0: extraordinariamente extraño en el caso de Baello, antes de que ella decida. Y entonces, pe, 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 pe. entonces como una decisión, me imagino que favorable para Puerto Rico, puede incidir en su decisión en esta quiebra?
3: Suponte que se todos los casos insulares.
0: Ok. El
3: caso insular más importante, el Downsourced Bidwell te dice el Congreso puede darle gobierno propio al territorio o quitárselo. Si tú vas a poner una tranquilla a ese tipo de lenguaje, y decir mira sí es un territorio pero no podemos hacer esto no podemos hacer lo otro si tuvieron limitaciones hasta dónde llegan esas limitaciones porque y si el si opone tanto ajuste va a coger, vamos a suponer que el, el, el 6 de enero seis de enero bajaba ellos favorable a Puerto Rico pero con eh, poniendo muchas limitaciones a lo que el Congreso puede hacer en, en los territorios Okay. ¿Cómo eso afecta promesa? ¿Cómo afecta eso? El argumento del gobierno de Estados Unidos de que la ley de quiebra no tiene que ser uniforme cuando se trata de un territorio
0: okay. Estoy
3: hablando de cosas que yo puedo argumentar y estoy seguro que 20 otras mentes pueden argumentar 20 otras cosas okay. Recuerda que a nosotros nos pagan por buscarle loopholes, buscarle tecnicismo a las cosas eso es algo que a veces los mismos abogados no entienden. Esa es nuestra función como abogados: buscar el interés del cliente dentro de la de, de, de derecho establecido y la posible extensión del derecho establecido.
0: Y si la y si la posición es desfavorable. La posición desfavorable no tiene ningún efecto,
3: porque este sería decir, pues mira, Puerto Rico no es un territorio y comienza a hacer lo que le da la gana. este Y hay ah, otra cosa importante. Aún si no dice nada sobre el, 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 el asunto de Puerto Rico como territorio incorporado, pero dice, no pueden discriminar contra Puerto Rico en el programa. Entonces, los números del plan de ajuste cambian. Serían mucho mayores. O sea, el, el gobierno de Puerto Rico tendría mucho más dinero. Y tú podrías comentar, hey, pues, por favor, bueno pues, no tienen que pagar más, porque la, las presunciones o los lo lo assumptions de la Junta es que te van a dar 400 millones
0: en vez de, de full. Sí, 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 ok, ok, bueno, pues vamos a esperar. Licenciado John Mott, muchas gracias. Agradecido todos los martes y días necesarios. Muchas gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.